0: Sí, sí, cuando tú quieras
1: Los días pasan Yo sigo enredada Las cosas se cambian En mi cara Y en tu cara
0: Juego de Humanos Hola humanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este ya su podcast global Juego de Humanos Hoy desde la hermosa ciudad de Lima En la que decidí quedarme unos días de extra para que ustedes puedan tener un contenido de valor Hoy con un artista que conocí cerca de acá hace unos días Y me encantó, me encantó sus sonidos, su onda, su energía Y que creo que tiene una historia linda Y hay un gran ser humano por conocer por detrás de seguro, bienvenidos a toda la gente de Perú y, y sus fans que se suman a Juego de Humanos. Este es un podcast en el que a través de humanos que estén creando cosas con propósito y aportando a construir un mundo mejor, eh, estamos acá para inspirarlos y que puedan crear sus, sus cosas y conocer a este ser humano por detrás. Así que sin más, quiero presentarles y recibirle con un fuerte aplauso a un hermoso ser de luz que en el Juego de Humanos la llamamos Galabrie. Bienvenida. Bien. Que se escuchen esos, esos aplausos, por favor, en, en estudio. ¡Qué bien! Gracias, gracias a PIC, que está acá. ¿Cómo estás? Bienvenida a Juego de Humanos.
1: Bien, estoy muy contenta de estar aquí, de, de haberte conocido, habernos topado y que hayas propuesto tener esta entrevista. En el año 2015, antes de sacar mi primer disco, Intensos Instantes, tuve la oportunidad de abrir el concierto de Katy Perry aquí. Y ese era mi... Segundo show como Galabria Ah, oh, wow. Ah, oh, wow. Realmente. Fue
0: increíble. Mira, mira tú. Sí,
1: y ahí dije... Ah, su, ahí sí sentí una conexión bien fuerte porque todo fue muy bonito alrededor de, alrededor de eso. no Lo que había sucedido era que yo estaba con mis, mis canciones del disco en demo y se le había pasado a algunos amigos para que la escuchen antes. Y entre ellos había uno que era amigo de uno de los... De los estaban trayendo a Katy Perry y este del equipo que estaba trayendo a Katy Perry dijo, en su Facebook puso, oigan, necesito que me pasen eh, que me recomienden cantantes mujeres o bandas con cantantes mujeres para presentárselas a Katy Perry, ¿qué está sonando ahora? y entre las personas hubo mi amigo le dijo, oye, tengo los demos de Galabrie escúchalos, de Gabriela dijo los escuchó y le gustaron y ahí fue escalando hasta que lo eligieron al proyecto, a mi proyecto. Lo eligieron para abrir el concierto aquí de Katy Perry y fue increíble. Y obviamente me sentí ultra archimega, bendecida y agradecida y no lo podía creer. Y era, bueno, qué menuda tarea. Me preparé, me junté con un equipo y eso todo me hizo sentir tan bien y tan en control de mis cosas y poderosa y pudiendo hacerlo muy bien. Salió muy lindo el show y como en realidad nadie me conocía aquí como Galabrie me conocían como como la, de las Amigas de Nadie y además estuve en una telenovela me olvidé de decirte, protagonicé una telenovela que se llamó Avenida Perú y para la gente fue muy confuso todo esto, de las Amigas de Nadie hacer el personaje de María Alejandra y luego aparecía Galabrie eh, entonces no sabía muy bien quién era, entonces lo que yo resolví hacer era que antes del concierto de Katy Perry yo iba a ir soltando mis canciones como singles antes del lanzamiento del disco, que iba a ser en diciembre todavía. Y esto de Katy Perry creo que fue en mayo. Bueno, solté unos singles, los que iba a cantar en el concierto, que creo que fueron cuatro. Los solté como lyric video para que la gente los aprenda en caso quisieran cantarlo conmigo en el escenario. Y a todo el mundo le dije, esto es súper importante, eso es una responsabilidad, tipo a mis fans que yo tenía, es una responsabilidad de una peruana para todos nosotros y todos ustedes, Entonces la gente me apoyó un montón también. Qué lindo. Fue muy lindo y la gente cantó las canciones, wow. y el público, pasó un celular que decía, gálate. Hmm. Ahí fue que dije, ok, pude hacer esto, soy un artista
0: <risa> Qué bien, o sea, yo pues solo así como, estábamos acá en las clases de canto y pum, estás aquí para Katy Perry. Es como... Qué, qué locura. La vida sabe por qué conecta las cosas, ¿no? Sí.
1: Bueno, al año siguiente pasó algo también. Logré abrirle a Colple aquí. Mm.
0: Mira tú. <risa> qué bien. ¿Y los conociste?
1: A Chris Martin lo conocí, sí. ¿Y qué tal? Lo Lo máximo, súper. Yo muy tranquila, de verdad. Sentí que estaba hablando con un amigo. Y yo siento que él también... Resulta que es vecino de Beck, o lo fue en ese momento. Beck, el cantautor eh, gringo, uh -huh. que para mí es mi artista favorito.
0: Ah, qué locura, qué coincidencia.
1: Sí, me dijo, sí, somos vecinos. Y yo, dile que lo amo, por favor, dile que lo amo. Y dijo, sí, tiene una gatita. Y yo, ay, qué tierno, Beck, por favor, dile que lo amo, que tiene una en Enloquecía por Beck, <risas> declarándome frente a Chris Martin. No, fue muy buena onda. Sí, fue simpático conocerlo, ahí en un restaurante con su papá también estaba, uh -huh. mi manager, músicos también
0: Súper, qué lindo, uh -huh. ¿y cómo pasa todo esto? ¿Cuándo tú decides, porque ya me fui creo que un paso más, ¿Sí? nos fuimos de ahí para adelante um, ¿Cómo no se galabrí? ¿Cuándo, ya, ya nos contaste, tengo muchas ganas de, de sentirme más cómoda con un proyecto como solista? Sé que quizás es la pregunta más trillante y espero que sea la única del podcast, pero ¿cómo, cómo, cómo nace el, el, su nombre y toda esta composición artística de lo que querías de expresar?
1: Eh, yo, el primer disco yo lo hago estando triste, de hecho. Eh, como no me hallaba a mí misma, no, no estaba conectada conmigo, entonces fue como una especie de reconexión ese disco. Y... Antes de, de. O sea, yo ya te. Eh, por orden, de nuevo. <risa> Galabrie es un anagrama de Gabriela. Eh, mi nombre es Gabriela. Y si yo altero un poco las letras, las letras sale este nombre y apellido, Galabrie. Me parece mucho más viable como ah, artista.
0: Wow. No lo había visto. O sea, ¿y qué? Cogiste el cuaderno y te pusiste a sí, jugar.
1: Sí, sí, así, tal cual.
0: Súper. Sí. Esto es Juego de Humanos desde Lima, Perú, gracias a Bow que nos permite estar acá, Envíos con Propósito. Regresamos, este es el primer corte comercial. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con Propósito. Muchísimas gracias por estar acá. No se olviden de suscribirse. De compartir este capítulo um, a otros artistas que estén sacando su marca adelante um, a otros seguidores de este increíble ser de luz y, y bueno vamos a conocer un poquito más de cómo ha sido este viaje cuéntanos hoy que lo ves en, en retrospectiva en, ¿qué acciones crees que han marcado que hagan que, 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 que hoy estés teniendo este, este crecimiento que la gente se vaya conectando contigo para otros artistas con propósito eh, puedan poderles irles guiando
1: um, definitivamente eh, comprender que el crecimiento de uno va también de la mano con el crecimiento de las personas que te van siguiendo y hay que ser responsable creo con eso ¿no? Eh, yo creo que muchos artistas comienzan a dar por sentado la, que la gente los siga y que y tengo mis fans y tal pero yo creo que es importante darles un lugar y, y tenerlos tener cerca no a tus fans cuando comienzas eh, también pienso que
0: y cómo los tienes cerca tú
1: ah ya este pues yo tengo un grupo de Telegram eh,
0: en el que se pueden unir en igual el que se pueden unir. Por favor, les vamos a dejar en la descripción
1: Sí, se pueden unir al grupo de Telegram eh, Y también en los Conciertos eh, Conversamos Yo también me tomo el tiempo de estar con ellos Y de conversar y de conectar Y de vez en cuando también hacer algunas reuniones físicas O por lo menos eh, Esto que es tan chévere Que son los listen in Party uh -huh. eh, Que es como una fiesta para escuchar un material eh, Musical pero también se puede hacer virtualmente. Entonces, eh, de esa manera, yo creo que también en pandemia yo nunca me desconecté del todo con mis seguidores, ¿no? habían muchos con los que conversaba y nos sentíamos muy parecidos. ¿no? ¿Una
0: historia que se te venga a la mente, que te haya recargado el alma a través de un fan que, que, que tú recuerdes hoy?
1: Ah... Mm. Uh. <risas> Esta parte la aceleras. Que recuerde, ¿Ha dado alguna? No, eh... bueno, muchas personas me escriben para agradecerme porque algunas de mis canciones les ha ayudado a superar alguna etapa en la, que, en la que se encontraban, por ejemplo la canción Distancia que habla sobre tomar una distancia y que la persona puede respetar que el otro pida una distancia, ¿no? Porque muchas veces dices quiero distanciarme y el otro igual está ahí, no respeta esto. Entonces hay mucha gente que ha conectado con esa canción, otra que se llama Me Voy Haciendo Realidad que habla sobre sacar quién tú eres al mundo y sin miedo y pisando fuerte, y bonito yo lo quiero o sea me gustan esas canciones y la gente se conecta y me dice oye Gala escuché esta canción y sentí que me cantabas a mí y ahora ya lo que y no sé qué eso es eso es algo que sucede eh, pero así como algo específico no me acuerdo ahorita lamentablemente
0: pero buenísimo nos dejaste con dos canciones que solo quiero ir a, a escucharlas la de la distancia es ah, como
1: sí parece que fue ayer también esa es realmente escrita con el corazón desgarrado mi ex, Álvaro te quiero pero cómo dolió <risa> ¿eh? malo y le
0: vamos a mandar el, cap el capítulo no, Álvaro no, por favor a y es parte de este podcast
1: sí este, bueno, sí fue una canción que la escribí con mucho dolor parece que fue ayer y a la gente le encanta esa canción a mí también, hace un rato lo estuvimos escuchando de hecho y hay una frase donde digo tú tantas veces me soltaste y esto es por el on and off de la relación como, como uh -huh. te tratan así, o sea, te sientes al final como un paquete que sueltas y recoge, sueltas y recoge, ¿no?
0: Ay, que es un toma y jala. Sí. Constante. Y que como cuando los artistas sienten emociones, sí. le veo así, imaginémonos que, que las emociones nuestras son así. Y cuando tienes las más intensas, como esos picos de felicidad o de tristeza, son cuando más puedes conectar con la gente, ¿no?
1: Es verdad, es increíble, sí.
0: Me encantó escuchar de las historias de las canciones. ¿Nos puedes compartir algunas más? Claro. Para, para entender un poco y, y que puedan navegar en tu música la gente que hoy está llegando a escucharte.
1: Sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, la canción Inmortal habla sobre eh, el coro dice, <ríe> en la profundidad se puede respirar y esta es como una imagen que tengo de que sientes que te estás ahogando, pero luego te das cuenta que en verdad sí puedes salir adelante de lo que, salir de lo que sea que estés viviendo que no te gusta y que te ahoga, ¿no? Uh -huh. Y alrededor de, de ese coro toda la canción se despliega más o menos por ese, por ese sentido de dice. El refrán postcoro dice: Cuando menos te lo creas, eres inmortal. Y es como esa sensación de inmortalidad cuando dices: Oye, sí lo logré. Logré salir de esta, o estoy saliendo, o caminas y lo lograrás. ¿No? Esa sensación. Ese es inmortal. Luego está Nueve Amor, que la compuse mmm, en un momento que estaba con mi enamorado número 8. Porque yo los cuento los jóvenes.
0: Ah, mira tú. Claro.
1: Estaba con, el, enumerados. con el, el octavo y dije, caray, ¿será que...? Pero sentía que ya no quería estar con él. Sentía que quería como avanzar. Uh -huh. Y me preguntaba si iba a avanzar para encontrarme con algún otro, con el noveno amor, o si el noveno amor iba a ser yo. ¡Qué lindo! ¡Sí, muy lindo! Así lo sentí. Entonces la canción se llama Nueve Amor y esta canción... En, en la grabación me acompaña un artista que se llama Jason Neutra, que es de Colombia bien chévere y él la canta ahí conmigo muy bonita habla sobre este momento ¿no? de, de indecisión, estás enredado algo está pasando los días pasan y es bien bonito porque al final de la canción digo pero las cosas cambian no, pero las cosas cambian y también se calman o sea, también se calman. Y es verdad, o sea, finalmente es como... Sea lo que sea.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué nueva música se viene? Cuéntanos un poquito más de lo <coughs> que estás trabajando y se está cocinando.
1: Bueno, se viene una canción pronto que se llama Inacabable Existencia. <risa> Tiene un corte similar, ¿no? El título. Uh -huh. Inmortal, Inacabable Existencia. Eh, Me voy a señalar guía. Bueno, inacable existencia más o menos habla también de encontrar este fuerza en, en este loop constante entre caer estar, arriba, caer, estar arriba, caer, estar arriba, caer, estar arriba, que nos pasa con todo, todo el tiempo, ¿no? Con todas las situaciones las sentimos así fluctuantes. y hay como una idea de darse la mano constantemente. Como no ser tan duro con uno mismo, ¿no? Y darse el encuentro para esta inacabable existencia. Uh
0: -huh. Súper. Sí. Increíble. Cuéntanos un poquito quién es Gala. En pocas palabras, ¿cómo te
1: definirías? Um, bueno, Gala Brie es una artista peruana también con raíces brasileras, es una artista latinoamericana que busca a través de la música hacer que la gente se sienta mejor, pero a través de una música también con un mensaje positivo eh, global, ¿no? como de, de reencontrarse con uno mismo constantemente, creo que es de lo que más canto, siempre meditarlo tanto, pero sí, Galabria es una artista que hace
0: eso. Uh -huh. Buenísimo, para toda la gente de Latinoamérica y del mundo que comience a escucharle acá le dejamos en la descripción hagan pausa y vayan y escuchen un par de temas y en ese, tengan ese viaje y vuelvan acá para entender un poco de contexto como el que yo estoy teniendo que está, está increíble y bueno, en este espacio queremos conocer primero al humano detrás del personaje hoy con, con Instagram, con las redes sociales vamos construyendo un personaje ¿no? en, en el juego de humanos pero hay un ser humano por detrás con un contexto. Así que vamos a comenzar desde el inicio. Vamos a hacer regresiones en este espacio. Volvemos al inicio de, de, de tu vida, a tu niñez. Y cuando vamos a esta parte, ¿qué colores, qué sonidos, qué texturas vienen a tu mente?
1: A ver. Gaviotas. A la costa. También pajaritos. Los arbolitos del verano que salen por algunas partes de la ciudad. Varios pajaritos. El sabor. Los sabores de a la Brasa. ¡Qué rico! <risa>
0: ¿Tú creciste acá en Lima?
1: Sí, crecí en Lima. Y a la Brasa Corazón. <risa> guantán también. El sabor. De guantán. Ajá, sí, sí. El tamarindo. También es un sabor así. Que me, me recuerda mucho a mi niñez. La Inca Cola, también una gaseosa. Aunque wow, más, sí, ese tipo de cosas.
0: Wow, has descrito un montón y qué, qué rico suena todo. De verdad, acá, de las cosas más top 3, como top 3 en Perú, es comer. La comida está sí. deliciosa acá. Su gente, igual, es bastante cálida. Me he sentido bastante acogido acá. Y bueno, ¿qué sonidos tienes tú a la mente de esa primera parte de tu vida?
1: ¿Sonidos como musicales uh -huh. o en general?
0: Bueno, ¿en general?
1: Ay, bueno, sonidos de, de, de haber estado viviendo aquí, escuchando la radio, escuchando también a, a bandas en, en kermeses. No sé si... ¿Sabes lo que es una kermés? No. Es, ay No, no sé de dónde viene el, el, la palabra kermes pero es como una celebración anual en los colegios que se hace a veces eh, donde hay juegos y concursos y bailes y, e invitan a bandas importantes del momento a cantar bandas que tengan éxito entre los adolescentes y, y jóvenes y había un montón de kermeses cuando yo era chica y ahí tocaban grandes bandas peruanas o solistas como Pedro Suárez Bertis tocaba Christian Meyer eh, los no sé quiénes, no sé cuántos que son muy graciosos uh -huh. cosas así esos sonidos. Y... Sí.
0: Eso. Buenísimo, qué, qué rico, me da unas emociones y me lleva todo este viaje. Cuando vengan a Perú, pasense en este, este tour gastronómico que está delicioso. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de, de ese contexto, ¿con quién viviste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Con quién creciste?
1: Bueno, yo crecí con mis papás y mi hermana, una familia de cuatro, y mis primos, mi familia que estaba aquí por parte de papá, porque de parte de mi mamá mi familia es brasilera. Eh, entonces, a la familia de Brasil la vemos una vez al año, desde siempre, o ellos vienen, nosotros vamos. Y a mi familia de aquí la veo también bastante. Entonces era así, en el colegio, los amigos, el parque, un poco.
0: ¿Hablas eh, portugués?
1: Hablo portugués, sí. ¡Qué lindo! Sí. Eh, y así me acuerdo de, de esos ambientes así, bonitos.
0: Entonces, también hay influencia de, de esos sonidos brasileños, ¿no? Si tú ibas por allá,
1: sí. ¿de qué parte? Mi mamá es del sur, de Río Grande del sur, que es casi Uruguay, pero el, mi papá, que fue el que fue a estudiar para allá, medicina, trajo muchos vinilos de música brasilera. Entonces, cuando nos, mi hermano y yo éramos chicas, escuchamos mucha música brasilera. Eh... Del momento, ¿no? Y de un poco antes. Entonces, así nos nutrimos bastante más de música brasilera que de música nacional.
0: Súper. ¿Álbums sí. o artistas que nos puedas recomendar igual para crecer nuestro, y enriquecernos con música brasilera? Del
1: Brasil, claro. Bueno, unos clásicos pueden ser Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, eh, Milton Nacimento, María Betaña, Elis Regina... Y más actuales, no sé mucho. <risa> secos y moleados es muy buena también.
0: Va, buenísimo. Sí, sí. Ahí hay un montón para, para irnos de Spotify. Eh, bueno, desde ese momento tú ya estabas vinculada con la música, ya cantabas, tocabas algún instrumento, o cuéntame un poco más cómo, cómo te conectas. ¿Hay alguna historia y algún hecho que, que te conecte con la música?
1: Bueno, teníamos este aparato para reproducir vinilos y mi papá siempre ponía música, entonces era inevitable pedirlas de nuevo o cantarlas, eh, de todo. Yo me acuerdo que mi papá ponía también eh, Pablo Milanés, una Estrella Azul, que creo que se llama la canción, o Yo no te pido. Y era muy tierno porque siempre la ponía y mi hermanillo. O sea, tengo recuerdos así de de la música y la relación con mi familia muy bonita y muy fuerte que me hace eh, sentirla bien de raíz, bien desde que yo estaba comenzando a hablar también estaba empezando a cantar, entonces desde muy niña me pusieron en clases de canto, apenas, o sea no de canto, no, no es niña cantas teníamos que esperar que desarrolle un poco la voz, pero sí estaba en clases de guitarra o clases de piano. Eh, pero también era bien rochosa, eh, chupada, avergonzada. Tenía pena mexicana. Dice, no tengas pena uh -huh. en México, es como, no tengas vergüenza. Uh -huh. Tenía mucha pena.
0: ¿Ah, sí? sí? Eras como un poquito tímida, digamos. Sí, sí, sí. sí. Y después cuando ya comienzas a lanzarte un poco, y era como clásica familia, que no sé, era Navidad y tú eras la niña que cantaba y le decían, vaya a mi hija cante. O, ¿O no cómo era hoy? Me encerraba en
1: mi cuarto, si me lo proponían. No lo iba a ¿Ah, hacer ¿sí? de ninguna manera. No, yo no quería.
0: ¿Y tú te veías te veías como artista? ¿Soñabas o qué querías ser de grande?
1: Sí, yo soñaba con ser modelo, cantante y actriz. Y también hada. Hada. ¿Te cuento? Ah. Como tener el poder de... ¡Qué cool! ...de conceder deseos
0: increíble sí tienes como una vibra también así algo algo misteriosa de hada que hasta ahora se conecta y bueno eh, después cuéntanos cómo fue la secundaria esta parte ya del colegio te soltaste un poquito más ya cantabas eh,
1: bueno la en público digamos sí sí en, en el primer colegio porque estuve en dos colegios en primer colegio donde estuve en la primaria mmm, no había mucho incentivo de arte, y en el segundo sí, pero igual me da mucha vergüenza. Eh, pero igual, después ya cuando empezaron a hacerse algunos ensambles, yo comencé a participar. Y siempre como perfil bajo, hasta que comencé a hacer coros en la banda del colegio de reggae. Y los coros eran, o sea, las canciones eran covers de otras bandas, entonces las coristas tienen estas voces gigantes y tienen que cantar con mucha intención, ¿no? Y yo moría de la vergüenza, pero teníamos una, un código con una amiga que se ponía en el público, en las presentaciones que teníamos, y me hacía este gesto, así, cuando yo tenía que ponerle más ganas. Si yo estaba así, bailando reggae y haciendo los coros súper bajitos y súper así, como desinfladita, mi amiga me hacía y yo le metía mucho más ganas y así poco a poco fui desarrollando más firmeza en cómo yo estaba en el escenario y también tuve talleres de ya a lo largo de mi vida de clown de impro de teatro de expresión física de teatro para cantantes me fui a hacer Argentina estudié muchos cursos no terminé ninguna carrera <risa>
0: ¿Qué es arte para ti?
1: Arte Es arte No Arte es Son muchas cosas el arte eh, Pero básicamente es Son expresiones mmm, Abstractas o no Que nos Hacen sentir Diferentes cosas fuera de lo cotidiano uh
0: -huh.
1: sí, bueno, creo que eso es arte como ¿no? ves este
0: es, este es un podcast algo existencial a veces que estamos así ¡pac! van a ir saliendo algunas preguntas sí. que te digas como que rayas porque vamos a claro. hacia acá pero bueno espero espero la, la pases bien y te diviertas sí. vamos vamos avanzando un poco más dentro de, dentro de tu vida ¿cómo nace el, el, el personaje de Galabrie?
1: Um, antes del de, de personaje de Galabrie Yo estuve con una banda de chicas Que se llamó Las Amigas de Nadie Y tuvimos juntas como seis o siete sí. años Con Las Amigas de Nadie Yo tuve la oportunidad de ser Frontwoman de una banda de chicas Entonces eh, Eso me, me hizo <coughs> Me hizo Cuajar bastante Mi, mi presencia en el, en el escenario Pero además me acercó mucho a La composición eh, así más como rock, pop de la época, ¿no? O sea, esto es hace unos años, algunos años. Y nos juntábamos a hacer música y era lo que, lo que sacábamos. Eh, y ahí fue que descubrí el poder de la composición, así como tal. Y dije, pucha, en verdad, había veces en que no estaba de acuerdo con lo que ellas proponían. Y pensaba, quiero que sea como yo quiero, uh -huh. <risa> pero no puedo no puedo hacer que la gente toda esté de acuerdo para ello entonces debería hacerlo sola y ahí fue que poco a poco las amigas de nadie empezó a deshacerse porque otras las integrantes se fueron moviendo por el mundo y perdón
0: y esto era ya fuera del colegio o todavía estabas no
1: estoy era fuera de colegio allá cuando yo estaba estudiando en el conservatorio nacional de música canto lírico
0: wow sí mira tú
1: qué loco
0: Sí, porque al, igual al final en el juego de humanos por muchos años la educación ha estado puesta que a través de un, un título y un papel sea la forma, pero no sé, hay muchas carreras y creo que cada vez en un mundo más global y tecnológico uh -huh. no va importando, no, sino es lo importante es las skills que vayas aprendiendo, porque al final así estudies como desde algo como ciencias sociales para esta cosa o, o arte o cualquier otra cosa. Lo importante es poder aplicarlo, ¿no? Y aprender esas skills más allá de una nota o, o, o algo. Así sí, que sí. veo que, que te fuiste nutriendo de bastantes de bastantes aristas. ¿Sí? También estudiando teatro. Yo recuerdo la primera vez que estudié teatro para mí fue... Yo, yo vengo desde, desde el otro lado, ¿no? Como padres de emprendedores... Y está mucho como el lado de negocios y estudiar administración de empresas. Y después, como cuando era baterista en algún punto de la vida, y esa fue mi conexión con la música, pero después ya me presenté una única vez y se me fue la pasión. Era como, digamos, porque ser músico es durísimo, gente. O sea, es como primero para ser bueno y de calidad. Es todo un trabajo, es mucha dedicación, muchísimas horas de práctica. Y eso no te garantiza nada Después viene como el cómo te mueves En el juego de humanos Y, y cómo, cómo expresas Lo que quieres decirle al mundo Y cómo te mueves literal Y eso va a determinar un poco tu carrera Entonces son dos pasos Que para mí es ad un, una admiración Constante para, para los artistas Que son la punta del iceberg de, de, de todo lo que hay por detrás no Managers, productores Gente de, de video De audio que de seguro igual vamos a ir teniendo a más a más personajes de, de esta parte, y queremos irles ampliando la perspectiva porque tenemos dos públicos de ley, están como como todos los, la parte artística otros uh -huh. artistas y también tenemos emprendedores que les gusta la música y están como desbloqueando este chip en su cerebro entonces con, un poco con ese, con, con, con ese contexto yo recuerdo que mi primera en una clase de teatro me empezaron a, a dar otro personaje que no, era nada, no tenía nada que ver conmigo y me decían, o sea, puedes abstraerte de tu cuerpo y tu cuerpo puede ser un instrumento de otras creaciones, no solo de la construcción social que tú eres. Y esa simple frase fue como, Bloom, desbloquear otro poder en el, en el, en el cerebro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? Cuéntame un poco más de todas estas, estas artes eh, escénicas y el teatro. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo experimentaste? Desde, desde tu lado, que nos puedas ampliar la visión
1: bueno eh, yo lo encontraba necesario porque muchas veces en el escenario me vi limitada por lo que sabía eh, para desplazarme para comunicarme con los ojos para mover mi cuerpo mm, y no necesariamente quería bailar y hacer coreografías sensuales o rítmicas muy clásicas <coughs> perdón pero sí quería eh, como entender un poco más de movimiento y, y entregarme más a al, al, al las tablas, al escenario. Entonces busqué primero cursos que estaban cerca o que gente conocida había hecho y poco a poco fui conociendo otra gente que iba abriendo otros cursos o que se pasaban la voz. Entonces fui entrando mientras estaba estudiando en... La Universidad de Berkeley, pero online, unos cursos también de un año cada uno, o sea, entonces hice tres cursos en un año, ¿no? Um, y ahí a la vez yo estaba estudiando teatro, también hice clown, también hice impro, um, como te comentaba, también fui a Argentina a especializarme en canto lírico y actuación para cantantes líricos, como uh -huh. la, más la corporalidad, así. Luego aquí también en Lima hice un, un taller en el distrito de Magdalena con un señor que hace como unos talleres de cuerpo de tres horas cada clase que es como representar animales, o seguir con los ojos vendados y cosas del instinto o, o leer textos pero usando una vara para replicar la intención de la parte que estás reforzando, un montón de, de herramientas, en verdad. Y ahora recientemente he retomado mis clases de canto con mi profesora de, de hace 20 años. ¡Qué loco! Sí.
0: ¿Qué hacks o tips nos puedes dejar para que la gente practique? Seguramente tendremos otros artistas acá. Uh -huh. Para que puedan... Dijiste algo muy curioso y que me gustó mucho. A través de tu cuerpo comunicar.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué podrías recomendarles que puedan hacer para poder eh, practicar y, y empezar a usar más del cuerpo desde un lado, como, como tú dices, ¿no? está tan estigmatizado, que está bien la sensualidad, es en el juego de humanos una emoción interesante, por así decirlo, pero hay muchos más aspectos por donde tocar y jugar.
1: Claro, lo que pasa es que la sensualidad es como bien deseada, entonces es algo que va a vender sí o sí, pero hay otras maneras de explorar sí. también el, el, la fisicalidad del cuerpo, yo creo que lo principal sería conoce tu cuerpo, plan haz ejercicio de lo que sea, para que tú sepas hasta dónde te duele, cuánto puedes hacer. Eh, tú mismo vas a ir viendo cómo tu cuerpo reacciona además a lo que le vas dando en eh, movimiento, y eso es bacán. como Conoce tu cuerpo, estíralo, no? Y luego de eso busca mm, talleres que puedan complementarlo, como mm, a karate podría ser, pero imagino algo más como si eres un artista, hacer algún tipo de danza o de clown o de impro que también funciona. Así, cosas así, como conectar por ahí también porque funciona. O sea, realmente es algo que es un plus para uno mismo como persona, uno mismo como artista y para el público que te ve y te ve conectándote con tu cuerpo, ¿no? Súper. Ya, sí. al,
0: al, ¿Algún ejercicio como puntual Que puedan hacerlo con, con sus manos Con sus pies o algo que le Ellos puedan salir de acá Y, y hacerlo y practicarlo uh, Para empezar a conocerse un poquito más
1: Yo creo que Lo ideal sería La estirada <ríe> La estirada clásica que es te paras Y estiras Hasta arriba Y botas con fuerza o sea, Inhalas vamos Inhalas acá y botas con fuerza, y lo haces unas tres veces, y luego también respirar, respirar sin pensar mucho, eso también, mindfulness, meditación, eh, tener mantras o yoga, también ayuda, es súper difícil como parar un momento tu día, y decir voy a calmarme, <ríe> y voy a enfocarme para estar calmado, es muy difícil, pero si pueden hacerlo, wow, eso va a ser increíble, Súper, sí. muchísimas
0: gracias por ahí aportarnos con, con hacks puntuales, nos, nos gusta que este podcast también haga que la, la gente encuentre cosas pragmáticas con los que pueda ir mejorando su calidad de vida uh -huh. Así que, bueno, volvemos un poco a, hacia, hacia tu historia y ent entendiendo un poco ese humano detrás del personaje ¿Cómo te sentías la primera vez que, que estuviste en un escenario ya con, con, con las chicas, me supongo, ¿no? Sí
1: bueno, con la banda de reggae en el colegio y después con una banda de ska, ya...
0: ¿Ska? ¡Qué ska, increíble!
1: Sí. Eh, me, me daba vergüenza. O sea, me seguía dando vergüenza. De hecho, con las amigas de Nadie me, me dejó de dar un poco vergüenza.
0: ¿Y hay una experiencia que tú recuerdes que marcó una diferencia después de que ya... Y, y, y sea como que, ok, salió el personaje, o sea, como... ¿Te sentiste un poco ya más libre o fue todo un proceso, caminito a caminito? ¿O hubo algún concierto en el que dijiste, wow, conecté? Porque la energía entre público... Yo no soy artista, pero como manager, cuando a veces me paso por el escenario solo para hacer fotos o videos, es un, un traspaso de energía difícil de explicarlo, pero bastante intenso, uh -huh. que, que es una conexión entre, entre humanos expande tus límites y llega con tus productos a todo el país tus envíos y entregas a otro nivel ágil rápido y seguro la logística del futuro hoy Bo te conecta envíos con propósito los humanos acabamos de, de darnos cuenta de lo frágil que es la sociedad luego de haber pasado por por una pandemia y de la nada todo el planeta nos encerramos y para los humanos del futuro y ovnis que alguna vez llegan acá, qué, qué cool forma de a través de Juego de Humanos de entender cómo era la sociedad acá en estos años y dejar marcados esa, esa parte de nuestra historia. ¿Cómo, cómo fue para ti en la pandemia? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te enseñó? ¿Qué crees que ahí de, renació de ti luego de, de este hecho en nuestro planeta?
1: Um, yo creo que me acercó más a la idea de la fragilidad del ser humano y el sistema de salud tan precario que existe en mi país. Eso hace que también yo haya querido reforzar eh, como poder hacer cosas desde aquí y para aquí, ¿no? Como um, abrir un espacio en mi país que a pesar de todas las contradicciones que hay, que tiene, darle lo mejor que pueda. Sí.
0: Y bueno, entramos un poco al lado vulnerable, lo llamamos fucked up moments. Oh, no. no. A, este, a este espacio. Y comenzamos por ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. Sí. Sí. ¿Nos cuentas como por qué lloraste?
1: Ay, tuve mi terapia con mi psicóloga y a veces. Este, uno como artista también se frustra pues, no eh, con las cosas que, que se va proponiendo y las trabas que van apareciendo y los caminos alternos que hay que hacer, hay que crear, ¿no? Entonces, crear, <ríe> esa es la palabra, porque no hay caminos para seguir aquí, o sea, no hay como rutas definidas de cómo se hacen las cosas por aquí a lo mejor sí hay rutas definidas para cómo se hacen las cosas en el DF para los artistas, ¿no? O en Los Ángeles, o en Miami, hay como primero estos bares, luego puedes abrirle a, otras, a otros artistas y hacer tours por estas ciudades, pero eso no existe acá. Hay un mon montón de gente que ha querido hacerlo, pero es muy difícil que las cosas funcionen medianamente bien por acá. Entonces... Eh, yo sí estoy interesada en que funcionen no quiero simplemente tomar lo, me lo mejor del mundo irme a otro lado para seguir el camino que ya hicieron otros sino quisiera ayudar a que se abran los caminos por aquí y no darle la espalda a, a este lugar uh -huh. sí entonces por eso lloro <risa> sí. qué linda tú me pongo sensible
0: gracias por, por compartirnos y creo que es, es bastante importante el crear una comunidad, ¿no? Creo que en muchos artistas sucede de, bueno, donde nos meten ahí en la bien o mal llamada escena independiente. Eh, el crear una comunidad, el, 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 el que muchos muchas veces escucha esta queja de es que no hay industria, es que ¿por qué no se crea? Y como que estamos esperando que de afuera venga la solución. Y algo que nos dejó en el capítulo de Pleito, que pueden ir a verlo acá, que es, es, es cierto, es el que sucede y, y el fenómeno que está pasando con el hip hop en, en Argentina, por ejemplo, el que comienzan a verse como una comunidad, ¿no? En uh -huh. El que son 10, 12 músicos en el que cada vez que hay un nuevo tema del uno, todos están compartiendo, haciendo stories, yéndose al lanzamiento, a, a través de sus redes llamando a la gente, hay algún festival, se los nota mucho más unidos. Y ahí se ve que hay sólido una industria, ¿no? Hace falta de afuera, ¿no? Entonces, creo que para mí ese es, ese es un hecho fundamental. Si los humanos y los artistas comenzáramos a vernos más desde... desde creemos la comunidad y saquemos esto sólidamente para adelante, sería otra cosa. Es verdad. Totalmente. ¿Qué otra, qué otra acción piensas tú que se podría tomar para cambiar un poco esta realidad latente en nuestros países?
1: Mm. Mm. Yo creo que, por ejemplo, aquí en, en el Perú, la gente todavía escucha muchísima radio y, y sí pensaría que tendría que haber un porcentaje de música nacional actual de por lo menos los últimos tres años y que se vaya renovando. Porque sucede que sí cumplen con la cuota, las radios, pero con música de hace... 20, 25 años, que hace que estos grandes músicos, los dinosaurios de la música aquí, puedan recibir regalías de, de las reproducciones. Todo bien, o sea, tienen, este, son de, de las primeras bandas grandes que han habido acá y siempre están en constante movimiento y están tocando y, y las radios tienen sus favoritas de estas bandas seleccionadas pero no hay cabida y no quieren darle cabida a nuevas, nuevos proyectos. Y medianamente grandes como turistas o como a los outsiders, soy yo que he tocado la puerta de la radio mil veces. Y yo estoy segura que, de que cambiaría un poco el sistema. O sea, me imagino que, mira, siempre lo digo en mis entrevistas, a ver si alguien lo agarra y dice algo, una radio, sería increíble. La radio, imagínate, radio unicornio, ya no existe, pero ya. Radio unicornio tiene su programación habitual, que es lo mejor del rock pop de los 80s y 90s y algunas canciones actuales y algunas otras este, en español. Pero de repente anuncia que va a haber un festival dentro de unos o el próximo año, un festival el próximo año y que van a ir pasando las bandas que van a tocar en el festival. Y entre las bandas internacionales que colocan en, en su programación también colocan a las bandas nacionales que se van a presentar entonces mientras se organiza el festival la música de estos artistas se va pasando en la radio y se incentiva a la gente a participar del festival a hacer compras por ahí puede haber también este algo que tenga que ver con donaciones o hacer cualquier cosa de este tipo que también o sea que tenga varias aristas y de repente hace un festival que va a ser fabuloso y un montón de gente conoce las bandas que hay en su país y que puede ver pero a nadie se le ocurre porque todos hacen lo que hace el otro nadie es pionero acá.
0: ¡Pum! ¡Pum! Lo, diste, lo diste duro ahí y ojalá que, que, que llegue la gente a escucharlo y, y más bien porque también no, no se está lanzando cambiando el discurso de, de la piedra o la protesta hacia la propuesta Claro. Y eso y eso está bueno, así que, que tomen esa energía y, y salgan nuevas cosas Tanto como para los medios tradicionales que aún son masivos Como para los nuevos medios digitales sí. Volviendo, porque nosotros ya, ya pasamos del music business Y otra vez nos regresamos, estábamos bien en el lado, en el lado vulnerable um, ¿Has pasado por, alguna, por algún momento fuerte de crisis o depresión?
1: Sí, sí yo voy a terapia desde hace muchos años, eh, he tenido momentos donde he estado muy deprimida, más chiquilla, ya más de grande he sabido como administrar también tiempos y saber decir no y todas las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. ¿no? Eh, pero sí he estado súper triste, sí, también las rupturas amorosas también siempre me han chocado mucho.
0: ¿Qué le dirías a tu yo de los 20 años?
1: ¿Puedo decir una lisura o.? Desagüévate. ¿Se entiende? Total. ¿Ah, sí?
0: Claro, sí lo usamos también esa. <risa> esa Desagüévate,
1: chiquilla. Papá, un par de lapos.
0: Bueno, ¿qué le dirías a la. De los 50, no, siéntete tranquila Que este es un espacio sí. Bien bien abierto uh -huh. eh, Y creemos igual que El éxito es un conjunto de fracasos Y que todo el tiempo La estamos cagando y cometiendo errores Para ir probando Nuestras eh, ideas Y van funcionando algunas ¿Cuáles crees que han sido Los errores más grandes Que has tenido en tu vida? Si puedes nombrarlos, dos o tres
1: um la verdad, la verdad, la verdad es que no creo que haya tenido ningún error sí, yo creo que estoy donde estoy por las decisiones que tomé y creo que es perfecto sí, no me hubiera tatuado quizás algunas cosas pero eso eso y a ver si hay algo más algún error no, no, no no mira no, no, no. sí, sí,
0: no y vamos avanzando hacia la vida más allá del de juego de humanos. ¿Y qué le dirías, en cambio, a tu yo de los 50
1: años? Um, ¿Yo a ella? Ajá. ¿Hola?
0: Pero cuando cumpla 50 te, te mando el podcast de nuevo.
1: Él diría yo a ella. ¿Viste que todo bien? Algo así le diría.
0: Súper. <risa> eh, ¿Eres feliz? Sí y no. ¿Qué es felicidad para ti?
1: Um, felicidad para mí es... Son los intensos instantes. <risa> son... Es cuando percibes que estás en un momento y lugar preciso y dices como ¡sí! este es mi momento y mi lugar eso yo creo que es felicidad
0: ¿qué es de éxito para ti?
1: poder andar en la ciudad en taxi es pues éxito creo <risa> no ehm, Éxito, ¿qué es éxito? Ser feliz <risa> nuevamente, pero me encantaría tener un yate. <risa>
0: <risa> eh, bueno, vamos llegando a la parte final, te agradezco un montón por, por esta entrevista, ha sido un gusto conocerte, ¿cómo la has pasado tú?
1: Igualmente Alexis, bien, muy bien, eh, solo mi, mi gargantita por el clima limeño pues, ya viste cómo es de húmedo, de alergia a la humedad. Pero muy bien, me ha gustado mucho este juego, de, conversar sobre el juego de humanos.
0: Y llegamos al juego final. Ah. Imagínate que eh, tienes la atención de todo el planeta Tierra y los humanos en el, en el que habitan por un minuto. Ya. ¿Qué les dirías? Viéndole esa cámara y comienzas con la palabra, hola humanos. <coughs> Tú ¿Se quieres?
1: traduce automáticamente para ellos? Mm, sí. Yeah, okay. <risa> Hola, humanos, ¿cómo están? Aquí, Galabrie desde Lima, Perú, para advertirles que la estamos recontracagando. Concéntrense en ser felices y hacer feliz a quien está a su lado. Por favor, no se estresen y dejen de botar basura en el mundo. No tengan hijos. <risa>
0: Buenísimo. Eh, ¿Qué les dices para despedirte a todos tus fans que llegaron hasta el final de este capítulo?
1: Eh, bueno, para mis fans que ya están aquí acompañándome desde hace tiempo. Espera, siempre tenía que mirar a esta cámara porque he mirado ahí a veces. No, pues, verdad. Da igual. Quieres.
0: Las dos, ahí vamos jugando. En este estamos los dos, en este está solo tú. Así que cuando quieras, plano general allá, cuando quieras, tú sola acá.
1: Ah, buenas. Otra vez todo. <risa> Bien, vamos ahí. Ya, este... Mmm, mmm. ¡Hola, humanos! Ah, oh, no, esta partida la habíamos <risa> hecho. <risa>
0: ¿Qué tocaba? Que Nada, despidiéndote ¡Ah! de tus fans, saludándolos.
1: Queridos fans que ya llevan tiempo acompañándome como Galabrie, les mando un abrazo y un beso muy grandes ¡Muah! Y a los nuevos, pues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Galabrie y voy a estar subiendo cosas muy pronto. Subo constantemente, pero no tanto porque también tengo, pues, así, altibajos como todos. Cuídense de las redes también.
0: Uh -huh. Hagan sus respiros sí. y, pues, te agradezco mucho. Espero poder volvernos a ver. ¿Sí? Dejen sus, sus preguntas, sus comentarios, que quieran saber un poco más del de humano que hoy hemos podido conocer un poquito más, y, y cuídense les mandamos un fuerte abrazo sean felices, y esto ha sido Juego de Humanos junto a Gala Abrie, desde Lima, Perú un abrazo, sean felices